0: Uh, o que que eu estudei assim, tipo, alguma coisa assim, eu estudei uma história que é sobre a coisa do espiritualismo, o início ali sabe? Sim, eu não estudei isso Século XIX e tal, eu ia contar a história das irmãs Fox, não sei se tu pesquisou isso Luiz. Não. E é a única coisa que eu estudei pra esse negócio, tá ligado? <música>
1: Pessoal, bem-vindos a mais um Sensente Podcast, eu sou o Luiz e na minha direita ou na minha esquerda ou em algum lugar, porque a gente tá distante, Marcelo Bujac, uma salva de palmas para o Marcelo Bujac. <risos>
0: obrigado, obrigado.
1: Marcelo, fale suas palavras iniciais para esse
0: programa. Isso me lembra aquele momento no colégio, no primeiro dia de aula. Todo mundo tem que dizer o seu nome e mais alguma coisa que a, que a professora inventa. A gente é psicólogo, a gente tem que fazer isso, né? Eu sei, não, mas, é, mas não deixa de ser horrível. <risos> E eu, eu lembro de um caso muito traumático Que eu tinha, sei lá tava entre a segunda e a quinta série Em algum momento aí E eu, eu não gostava disso, né? Eu não gostava, na verdade, de, sei lá Qualquer coisa que chamasse atenção pra mim na turma Eu achava horrível E aí tinha que se apresentar e falar uma coisa que gostava de fazer E eu não sei se eu tentei ser engraçado Não faço a menor ideia do que passou na minha cabeça aquela vez Mas era uma aula de inglês E aí eu falei que meu nome era Marcelo e o que eu gostava de fazer era quebrar tudo quando eu ficava brabo. E
2: <risos>
0: e foi horrível, porque foi, sei lá, foi meio assustador, eu acho, meio constrangedor. E, e não tinha nada a ver comigo, eu não sei se eu tentei ser engraçado, eu não faço a menor ideia.
1: Mas se eu, se, se eu fosse teu colega, eu ia querer ser teu amigo naquele mesmo momento.
0: Pois é, cara, e, e olha que irônico, ninguém queria ser meu amigo, que merda, né? Mas... <risos>
1: Não, é que esse momento é o momento que separa as pessoas, Marcelo tu, tu tava dividindo ali quem realmente ia ser de fé
0: Exato, não tinha nenhum dos bons no, no meu colégio, era por isso que <risos> eu era sozinha. Essa é a, é a real razão Mas enfim, eu sou o Marcelo, né, pessoal? E eu gosto de gatos Vamos passar a bola aí pra, pra nossa colega Passa de letra, passa de letra que é mais bonito
2: Oi, Então, pessoal, eu sou Nicole Tô participando aqui do podcast com o Marcelo e o Luiz Eu sou mãe num Quatro Patas, o Lobinho e outra atividade que a gente faz juntos Que acho que é legal mencionar É que a gente já gravou algumas músicas do Luiz juntos é Então verdade? um dos nossos hobbies Além de agora iniciar esse podcast É tocar juntos, né Isso foi meio paralisado pela pandemia Mas provavelmente a gente vai Iniciar em algum momento
1: Exatamente, eu vou fazer muita propaganda das minhas músicas Então talvez podcast daqui a 50 programas Vire além de um podcast culinário De música também então a gente vai ver onde vai dar Mas qual que é a ideia, pessoal?
0: podcast é de culinária? Não sabia É um
1: assunto surpresa A ideia do assunto de hoje é a gente falar sobre experiências sobrenaturais, porque é algo que a gente se interessa, eu acho que é algo interessante, pelo menos eu tenho uma, uma particularidade em relação a esse assunto desde bem novo, assim. mas dentro da psicologia a gente acaba vendo coisas muito acadêmicas, às vezes, ou muito clínicas. E a ideia desse podcast, de todos os programas que virão, é a gente falar sobre qualquer coisa, basicamente. A gente vai pensando nos assuntos que a gente achar mais interessante. A gente vai querer também o auxílio de vocês que estão ouvindo de todo o Brasil, de todo o mundo. Devem ser muitas pessoas. Então, a gente vai tentar manter uma comunicação legal pelo Instagram ou por qualquer outra mídia social pra ideias. Mas a ideia é falar sobre qualquer coisa. A gente não vai falar necessariamente um assunto sobre psicologia. A gente vai falar sobre coisas sobrenaturais como hoje. A gente pensou em começar esse programa falando sobre experiências nossas. Eu pensei em duas, não sei vocês, mas até que ponto vocês são céticos? Porque a princípio a gente é, enfim, a gente, não, a gente tem uma formação um pouco mais científica dentro da psicologia, né? A gente tem uma formação parecida no mestrado, enfim. Uh, mas como é que é o ceticismo de vocês? Assim, Até que ponto vai?
0: Pois é, cara... Uh... Eu, né, uh, enfim, racionalmente a gente é sempre é cético, né? Mas eu, eu lembro de uma história, 5, 6 anos atrás, de uma, de uma amiga minha contando histórias. Acho que sempre tem um contexto que acaba influenciando bastante isso, né? Uhum. A gente tava numa outra cidade, entre amigos, aí no hotel de noite, uma luz meio baixa, o pessoal começou a contar histórias, tipo... De coisas estranhas que aconteceram. E essa minha amiga, ela tinha histórias muito estranhas. Coisas de piscar a luz. Coisas de tudo que tu possa imaginar, assim, de, de coisa estranha. E não sei se foi todo o contexto, o jeito que ela falou. Mas as coisas realmente pareciam, tipo, que era coincidência demais pra tu explicar por coincidência, né?
1: Existe alguma coisa nesse momento, uh, adolescentes numa, numa cabana na floresta, que convida conversar sobre isso. Porque, tipo, tem 300 filmes que é justamente o seu contexto, né?
0: Sim, não, eu acho que sim, eu acho que esse contexto assim, meio intimista, assim, meio acho que tem um contexto próprio assim, que, que cria um, um ambiente pra isso. Sim.
2: Tipo, me dá medo quando contam essas histórias bem bem típicas, assim, com aquela lanterna embaixo da cara, sabe? Embaixo do rosto, uhum. assim, a lanterna iluminando no escuro e a pessoa contando, nananã. Mas, pra mim, já, já coloca aquele clima, assim, de tensão. Hoje em dia não sei se eu ia ter medo ainda, mas ah, quando eu era menor, pá, tá louco.
0: É, eu te diria assim sobre essa coisa do ceticismo que hoje, pra mim. É raro eu ficar, tipo assim, meio assustado, meio mexido com alguma história. Acho que essa foi a última vez, mas acontece, né? Acho que dependendo no contexto certo, acho que qualquer um pode ficar meio balançado. Sim. Acho que foi uma das poucas vezes na vida adulta, assim, que eu senti assustado, que eu pensei, caralho, quando vê realmente tem alguma coisa inexplicável aí, né? Mas aí, sei lá, no outro dia parece tudo muito estranho e tu volta ao teu, ao teu modo normal de pensar sobre as coisas. Total. Né? E tem muito do contexto contexto em que essas coisas acontecem.
1: É, é realmente algo do momento Porque é aquela velha história, né Tu tá na situação e tu tá com medo E aí, sei lá, amanhece Ou tu acorda e passa e tu tá no mesmo local Com as mesmas pessoas E tu pode inclusive conversar, mas tu não tá mais naquela vibe Então realmente o medo, ele é bem circunstancial
0: Porque a emoção tem um papel bem
1: crucial Então o teu ceticismo foi até aquele ponto Até a cabana na floresta Exato, exato Muito bem, muito bem, faz sentido O meu ceticismo, eu acho que é até anterior a esse E colhe historinhas. Pô. Desculpa, Marcelo, tu ia falar alguma coisa?
0: Não, eu, eu fiquei curioso pra, pra entender essa tua, tua, tua frase um tanto quanto enigmática.
1: <risos> tá, já vou explicar. Eu já fui, eu tenho uma, uma história, tipo, meu avô era pastor evangélico. não sei se eu contei isso pra vocês em algum momento já. Mas eu não conheci ele, né? Então, minha avó, por ser esposa dele, sempre foi muito religiosa. Mas meu, minha mãe e meu tio não, né? Eles foram mais, tipo, tiveram um início na igreja, assim, claro pelos pais, mas depois foi passando então até, sei lá, meus 10 anos eu relativamente acreditava em Deus assim, de uma maneira não de ir na igreja sinceramente, assim, mas acreditar mas quando a gente é criança, eu, eu tenho a impressão que esses fenômenos, eles acontecem de uma maneira um pouco mais... Não sei se fortes. Se eles acontecem na idade adulta, é porque realmente é alguma coisa muito forte se você é uma pessoa cética. Mas eu tenho dois episódios acho que muita gente tem, que eu não conseguia dormir olhando pra parede, por exemplo. Eu tinha que ir olhando pra minha porta, que na minha cabeça, se eu olhasse pra porta, eu ia poder prever se alguma coisa estranha entrasse. Então, eu lembro a primeira vez que eu que eu fiquei cagado, assim, eu tinha tipo uns quatro anos e eu tinha acabado de ver Brinquedo Assassino acho que o um ou dois. Okay. E eu lembro que foi na mesma época que teve uma reportagem no, no... Não sei se foi no Fantástico ou no Globo Repórter sobre extraterrestres. E aquilo, Mas tipo, que é eu fiquei com muito medo. Eu fiquei com muito medo e eu lembro que eu, tipo, imaginava ele entrando pela porta do meu quarto. Só que eu tinha seis anos. Foram essa, essa situação. Aí teve uma outra situação que até hoje eu não sei muito bem explicação, mas eu acho que a gente pode discutir, porque eu acho que faz parte também de um dos aspectos, que é o seguinte: eu tava no meu quarto, eu acordei, já tava de dia, e na porta do meu quarto ficava um. Tipo uma toalha minha, acho que a toalha que eu tomava banho, alguma coisa assim, no trinco da porta. E quando eu olhei pro trinco da porta, aquela toalha tinha o formato de um demônio, ou algo, algo que lembrava um demônio, tipo tinha chifre, e tava uh, sorrindo pra mim, de uma maneira bem bizarra.
2: Credo.
1: Só que assim, não era. Na minha, na minha memória agora, tá? Não era algo. Uh, tipo, sabe quando tu vê formato em nuvem, ou tu vê, sei lá, um pano tá ali. O
2: tempo era realmente, né? O é, tipo... Formato, assim, tu enxergou
1: a coisa, né? Tinha chifre que, tipo, levantava, que teoricamente não seria possível deixar a toalha, que é um troço mole, naquela posição. E eu lembro que eu fiquei, tipo, caralho. E daí eu virei pra parede, porque foi muito assustador, e eu fiquei, sei lá, uma hora virada pra parede, até que eu virei quando eu virei, tipo, não tava mais, ou não parecia mais. E eu lembro que aquilo foi a primeira coisa que eu fiquei, tipo, puta que pariu. Mas eu era criança e eu esqueci. E a última coisa assim Que eu tive, sobrenatural Eu também eu era relativamente criança, já tava em Porto Alegre Eu sou de Curitiba, né, como vocês bem sabem Mas nossos ouvintes não necessariamente E eu tava em Porto Alegre, assim, tinha tinha, tinha chegado E minha avó morava com a gente E a gente dormia nos meus quartos numa, Eu dormia no beliche em cima e ali embaixo E eu acordei, e sabe quando você tá acordando, assim, a primeira Quando tu abre o olho, assim, aquele momento que tu abre o olho E tinha um homem parado na minha frente Tipo, um homem diferente, que não era, sei lá, meu padrasto Ou alguma coisa assim e ele tava, tipo, com o olho muito arregalado olhando pra mim. E eu lembro que eu, tipo, eu peguei e fechei o olho e quando eu abri de novo ele não tava mais, assim. Foi naquele momento que eu abri o olho primeiro, assim. Tipo, uma fração. Então, foi realmente os dois momentos inexplicáveis, assim, sobrenaturais da minha vida. Realmente sobrenaturais, assim. Claro, você, às vezes a gente vê, vulto, mas é, é muito é muito fácil explicar explicar, né? Porque, enfim, às vezes é uma luz, alguma coisa assim.
0: Também tem é, é, essas explicações aí da, daquelas alucinações que a gente tem quando acorda também, né? Hoje a gente tem mais noção dessas explicações, né? Mas quando a gente era criança, não, não, não tinha, né? Sim,
2: sim. Hipnagógicas ou hipnopoucas.
1: Eu acho que a gente vai fazer Outros podcasts sobre esse assunto Porque ele tem várias áreas Mas eu, eu lembro que coisas que me impressionaram Na infância, fora as experiências Foram filmes, assim Não sei se vocês ficavam muito impressionados Por filmes que vocês viam
2: Muito, nossa Eu me, eu me recusava Uma vez meus amigos Eles adoravam ver filme de terror eu disse que eu não ia ver e eu peguei um Harry Potter, que eu amava Harry Potter... Peguei um <risos> Harry Potter da minha amiga e fui lá no quarto dela... Fiquei muito chateada que eles igual viram algum filme lá... Aqui. Mas é que eu Esse. ficava em pânico depois... Eu ficava em pânico, era horrível...
1: E que filme que era?
2: Ah, eu não lembro, mas no fim eu acabei vendo, vendo vários com eles... assim Esse um eu não lembro qual era, mas que eu não assisti... Mas várias vezes eu assisti A gente viu Resident Evil...
1: Eu tô, eu tô te julgando bem, bem violentamente agora, Nicole...
2: Não, mas tem o um Exorcista... Tá. O 13º Fantasma.
1: Ai, uh... lembro desse filme. Caramba, tinha esquecido completamente desse
2: filme.
1: É... Esse 13º Fantasma é aquele que é tipo um troço de fantasma meio, meio sci-fi, assim, né?
2: É, numa casa, se eles colocam óculos, acho que eles enxergam.
0: <risos> Olha essa ideia.
2: Ah, eu não sei, era... eu achei bem
1: feio
0: um filme que eu lembro muito da, da minha infância assim, de terror, que acho até que dava na sessão da tarde a fu, assim, era o do carro assassino, tá ligado? Hum,
1: médio. Como é que era o nome? Era o Christine Isso, isso.
2: E outro também que me assustava muito era o Chuck. E eu pulei a cerca pra ir pros vizinhos um dia, e daí as, as crianças dos vizinhos resolveram assistir esse filme. E daí eu assisti inocentemente aquilo, eu fiquei apavorada, eu tinha tanto pesadelo. E daí o meu irmão, ele pegava minhas bonecas, tirava a cabeça e colocava assim numa estantezinha que tinha bem em cima, assim, que eu não encostava direito, boneca sem cabeça num lugar e a cabeça do lado da boneca. E aí eu ia dormir apavorada olhando aquela boneca Pior, irmão. e tentando, tipo, ficar hiper vigil, assim, pra qualquer movimento que a boneca fosse idade, que ela ia, sei lá, me matar ou coisa assim.
0: Sim, até porque eu se a lorando. boneca faz um movimento é porque vai dar merda.
2: Daí eu lembro de ficar dormindo, assim, né, olhando pra boneca vendo se ela ia fazer algum movimento e um dia muito específico eu tomei toda a coragem do mundo, assim levantei da cama, pulei, assim peguei a boneca pelo pé, abri a porta e joguei ela no corredor
0: e fiquei olhando pelo pé,
2: ha. assim... Eu pensei se ela ia levantar.
0: <risos> mas se ela levantar, ia ser foda, é. né?
2: Eu não gostava de incomodar, então várias vezes que eu tinha medo de noite, assim, sei lá, armário aberto. É um clássico pra criança, né? Ver assim, coberta, dobrada, coisa assim, fica com medo. E em si, eu não queria incomodar meus pais, mas eu tinha muito medo. Então eu ia caminhando, assim, até a porta do quarto deles e ficava... E agora? Eu bato na porta ou eu volto pro meu quarto e deu fazer isso algumas vezes assim até que, às vezes eu chamava eles às vezes eu voltava assim com muito medo tipo, não, mas vai é dar tudo certo
1: Mas é, é muito engraçado e curioso como a gente é impressionável quando criança, né, o que faz muito sentido porque a gente tá ainda conhecendo as coisas do mundo.
2: É, as pessoas se aprontam. Então, pra fazer isso que nem meu irmão incomodava, ou contar a história que a criança se assusta, acha engraçadinho, né? Então. Total. A gente
1: É Um filme só pra é, fechar esse assunto de, de, de filmes e experiências, assim. Eu, tinha, eu, eu, eu vi o Exorcista muito criança, assim. Tipo, eu tinha uns 6, 7 anos, eu queria muito ver, porque minha mãe sempre falava. E eu, mas o primeiro filme que eu fiquei, tipo, fora o Chuck, assim, que eu era maiorzinho, que eu fiquei assustado, real, foi Cemitério Maldito, não sei se vocês viram, o original.
0: O original, não vi.
1: Eu revi esses tempos e continua foda. E o livro também é, é, é 10 de 10, é excelente, vale muito a pena, recomendo para todos. Assim, é um livro que eu acho que vai, tem muito a ver com o que a gente vai falar agora, nesse aspecto mais psicológico de, do sobrenatural, que é um cemitério indígena, a família muda para um lugar que tem esse, esse cemitério, na verdade tem um cemitério de animais, e perto tem um cemitério indígena, uh, e que basicamente tu enterra a pessoa lá e a pessoa volta a vida, a vida. E se, tipo, tu lê a sinopse, tu acha... Tá, ok, é um filme de terror zoado e não, não vou ficar cagado. Só que é interessante, principalmente no livro, no filme, é um pouco mais terror, um pouco mais a terror, assim, psicológico, mas mais gore também, assim. Que tu meio que vai entrando na história e tu pensa assim... Ah, se, sei lá, se minha esposa morresse, eu não ia fazer isso. Porque, enfim, tipo, né? Uh, mas tu vai entrando na história e tu vai percebendo o que, que a pessoa tá passando e o sofrimento que ela tá passando, que tu compra a ideia e tu encava o um buraco junto com o personagem, assim. Eu não faria diferente, certamente, naquela situação, mesmo sabendo relativamente as consequências.
0: Sim, sim, é, é muito importante, né, porque a gente tem essa... No, no momento, acho que tive essa experiência vendo outro filme, né, mas é aquela coisa que tu pensa, né, não, não faria isso, mas quando tu vê o, o desespero ali, tipo, né, de perder a pessoa, e, tipo, é uma tentativa meio desesperada, assim. E aí meio Sim. que dá certo, né?
1: Sim, e eu puxei esse gancho porque a gente, acho que o assunto não necessariamente principal, mas o, o, o que a gente se propõe acho que aqui a, a discutir também é um pouco da experiência psicológica sobrenatural e como isso surge. E eu acho que essa ligação com a morte tem muito a ver. A gente consegue perceber uma linha do tempo e uma certa similaridade entre diversas culturas, diversos locais e religiões e mesmo pré-histórico com essa noção de, de animismo de vida o que não necessariamente de vida após a morte mas a morte como uma passagem para uma outra fase né uh,
0: eu acho que tem muito a ver assim com a experiência que a gente tem né de Realmente, isso que a gente estava falando, assim, né, de que essa ideia que a gente tem hoje mais científica da assim, mente vinculada ao cérebro, né, atividade cerebral, isso é uma coisa muito recente e da ciência, né, porque a experiência que a gente tem é de que a gente tem o nosso corpo aqui e os pensamentos, né, como uma coisa separada, né, e, e é muito estranho, eu acho, a ideia, acho que... Sempre deve ter sido a ideia de que esse fluxo de consciência, isso que a gente é, uma hora simplesmente tem um ponto final e acaba aí, né? A gente não consegue... É difícil conceber isso, né? Acho que tu tá bastante por trás, assim, de, de tentativas de, de explicar aí também. É bem angustiante, né? Tu pensar que em algum momento tudo isso que tu é simplesmente tem um ponto final e... Nunca mais, né?
2: Sim, né? E também toda a questão de que a gente, enquanto espécie, foi evoluindo em ambientes extremamente hostis, né? Essa ideia de que a gente poderia ter algum controle dos fenômenos naturais ou de acontecimentos incontroláveis, né? Através de algum tipo de força sobrenatural, eu acho que devia ajudar muito na toda a questão da, dessa angústia, né? Que nem o Marcelo falou, assim, né? Desistir, de ser frágil, de ter um fim... <risos>
1: E você tá num ambiente ameaçador, né? A gente tá ainda pensando muito nessa, nesse momento pré-histórico, né? De criar explicações. E claro, isso também tá muito no início uh, do momento que se cria pensamentos uh, hum. de, de religião, né? O pensamento sobrenatural, eu acho que ele tá muito ligado a isso.
0: Ah,
2: certamente.
1: Eu... É interessante pensar isso mais recentemente, né? Porque geralmente eles tinham essa ideia de uma coisa mais... Dessa ideia de passagem, você ter aquele momento de passagem e aquele espírito ainda vive, né? Uh, mas é muito curioso, porque tem um ponto que muda, que eu queria discutir com vocês, que é o seguinte. O ponto que muda é a questão uh, muito relacionada ao temor, porque tudo que eu achei em relação a, essa, a esse momento mais da história antiga era de uma forma muito mais uh, natural e complementar.
0: Essa coisa principalmente assim, de, de falar com os mortos, né? Isso foi muito associado também a uma coisa meio demoníaca por, por esse lado cristão, assim, da, de ver as coisas, né? Que acho que influencia muito o ocidente em geral, né?
1: A gente teve uma mudança ali do século XVIII e XIX que foi esse, esse início de um espiritualismo, né, Marcelo?
0: a gente tem ali principalmente nos, nos Estados Unidos né esse movimento assim do espiritualismo que é essa questão assim da comunicação com os mortos né e tem uma história bem né emblemática que que aconteceu numa numa cidadezinha ali, razoavelmente perto de Nova York, 1800 e pouco, né? Eram de duas irmãs, né, que se mudaram com seus pais para uma casa e tal. E daqui a pouco, à noite, começava a ter barulho de cadeira se mexendo, cama tremendo, o piso vibrava. E os pais dessas duas irmãs tentavam achar explicação, mas... Não conseguiam achar muito uma explicação pra isso, né? E aí, num, numa noite específica... Que eles foram tentar dormir mais cedo e tudo mais, né? Aconteceu que uma das filhas... Tentou contatar o espírito... E essa que é, meio que é a história, assim... Onde começou aquela história do... Uma batidinha pra sim e duas pra não, né? Porque a filha começou a, a perguntar... Eles começaram a perguntar coisas para o espírito... E o espírito respondia com batidas. Aí foi um pouco o início disso... Que eu acho que marca um pouco esse momento em que... Esse, essa questão do sobrenatural... Ela começou a, a criar esses contornos de algo que... Pessoas tentavam meio que provar, né? Tipo, poxa, se ela perguntou e teve esses barulhos, né? Então, poxa, tem alguma coisa acontecendo aqui que a gente consegue provar que tá acontecendo, né? Que é, que é real mesmo, não. Diferente de uma questão de fé religiosa, né? E, uhum. é, e é interessante que, que nesse caso específico, nessa né, conversa foi longe. Eles concluíram que a entidade era um homem de 31 anos que tinha sido assassinado naquela casa, que estava enterrado ali. No outro dia, o pai da família tentou escavar lá e, no fim, não achou nada. Mas foi, tipo, até... Até a parte do, enfim, do encanamento lá, pra tentar achar os ossos do cara e tal. Caramba. E, e esse foi um caso que acabou ganhando notoriedade, né? Que ano
1: que foi isso, Marcelo?
0: Isso aí foi ali em 1850, mais ou menos. Perfeito. E aí, enfim, essas irmãs cresceram, né, e tudo mais. E até lá, em uns 30 anos depois, em 88 elas foram a público confessar que, na verdade, elas fabricavam esses barulhos, que elas enganaram os pais delas, mas aí o espiritualismo já tinha ganhado fama, né? Elas falaram que elas moviam uma maçã com um barbante para bater no chão quando elas iam dormir. Oh. E, enfim, elas enganaram os pais de boa e os pais nem... E depois, interessante que elas demonstravam, elas falavam com os espíritos em público e elas desenvolveram uma técnica muito específica de controlar um músculo específico do dedão. Que elas conseguiam bater o dedão no chão sem mover a perna, sem mover que nada cura? e fazer um barulho. É interessante que isso começou, começou esse ponto aí que tinha essas demonstrações, né? Daí ela ia lá e mostrava isso, ninguém achava uma explicação. Parecia que isso estava sendo provado, né? Acho que é diferente. Entra num momento em que esse, o sobrenatural começa a flertar um pouco com a ciência também, né?
1: Eu acho que sim, eu acho que é um momento bem importante que define um pouco da experiência sobrenatural que a gente... É um momento que teve uma popularização, isso é uma loucura se a gente pensar bem. Uma popularização de todos esses... Por exemplo, a tábua de Ouija, ela nasce nesse sim. momento, nesse contexto. Sim, é, né? Então, é uma coisa meio popular, de certa forma, esse espiritualismo, essa... esse flerte, né, com algo... para o pessoal
0: entender, né, a tábua de Ouija é uma, uma mesa, né, com as letras do alfabeto que meio que substituiu esse sistema rudimentar do sim e não, né? Porque tu queria ter um papo mais profundo com o espírito, né? Pô, tu tinha que ter um... Ele não pode falar só sim ou não, ele tem que te dizer, tipo, sei lá, a moral da história, assim. Então, tu tinha um, um, um copo que o espírito movia através da tua mão, né? Dava força no copo e ele se movia entre as letras do alfabeto que estavam na, na mesa, né?
2: Eu morria de medo desse jogo, aí. Eu morria de medo. Eu, o meu maior medo era participar. E naquela hora que tu tinha que perguntar pro espírito se tu podia sair do jogo, ele dizer que não.
0: <risos> e daí tu tinha que obedecer o espírito.
2: É, senão sei lá o que ia acontecer. Nossa, eu tinha falar. Imagina
0: tu desobedecer um espírito, tá ligado?
1: E vamos, e vamos lembrar do Exorcista, né? A menina do Exorcista, que foi possuída, ela, ela começou a comunicação com o espírito com, com tá, uma tábua de weed. E é nesse momento que tudo se torna muito popular, né? Existe esse flerte. Mas, ao mesmo tempo, o que o Marcelo trouxe, eu acho que é importante que existe... Eu me falho um pouco a memória dessa parte de história da ciência. Faltei essa cadeira do mestrado. Desculpa, Gustavo Galo <risos> Mas essa, esse momento também ali uh, que surge o Espiritismo, né?
0: Sim, sim. É o
1: mesmo momento que isso está acontecendo. E o Espiritismo, não sei se, uh, até que ponto vocês uh, conhecem, sim, eu conheço um pouco também. E se você pega os livros do Espiritismo, por exemplo, eles têm uma abordagem pseudocientífica, né? eles têm uma, uma tentativa de uma explicação metodológica do Espírito. Então, eles criam toda uma sistemática de passagem, de evolução, porque também chega muito com a teoria da evolução do Darwin, que é um momento relativamente uh, próximo, né? Era um momento que, que realmente tudo convergiu e mudou um pouco.
0: É, inclusive, cara, eu acho assim que esse pessoal aí dessa época, inclusive os casais que criou uma delas e que acabou também fazendo parte desse movimento espiritualista, era um pessoal bem engajado, assim, pró-abolição, pró-direitos das mulheres. Era talvez, assim, eu acho que esse movimento nessa época, talvez o pessoal cético de hoje, talvez nessa época, era o que mais tinha de próximo. Não sei se eu não tô falando bobagem, né? Mas é. Era o pessoal que tava indo assim. E eram os
2: questionadores Era... da época.
0: Eram questionadores, exatamente. Eles estavam tentando descobrir uma coisa, né? Eu acho que é esse movimento, assim, né? De tentar. Uh... Que é diferente, por exemplo, de tu ter uma fé em Deus. Tu não tenta. não junta pessoas num lugar pra necessariamente mostrar, bah, olha aqui, vai acontecer isso aqui, e isso aqui prova que Deus existe. Eu acho que esses... essa, essa questão do paranormal, ela tem muito essa coisa do. É só uma questão de você vir aqui e ver por você mesmo. Tu não precisa acreditar, uhum. né? E aí eu uhum. acho que começa a ter esse, realmente, esse flerte com a ciência. Mas tem uma coisa engraçada também. Uh, ali por 1920 também teve um pouco um declínio do, da popularidade, assim, do espiritualismo, né? Apesar de, até hoje em dia, isso ser vivo, mas é bem menos vivo do que nessa época. Mas coincidiu também um pouco, assim, com a com a invenção e a popularização do rádio, né, do cinema, e se a gente parar pra pensar, as pessoas também não tinham muito o que fazer, né, então, porra, falar com o espírito, pô, era massa, né?
2: Era o Netflix, né?
0: Exato. Quem que a gente vai é... sintonizar hoje? Pois é, meu, não tinha Netflix, os caras <risos> conseguiam uma conexão direta, tipo, na real, parece muito mais legal que Netflix.
1: Pior, porque tu não sabe, é tipo, é tipo ver Netflix sem saber que programa tu vai ver, porque tu pode entrar qualquer, cara.
0: É, botar no, no aleatório ali Ah,
2: mas tá. sei lá, né? não é que não tinha o que fazer Achei meio forte
0: Pô, tinha muita coisa pra fazer no século XIX, de certo Andar a cavalo
2: Mas Marcelo, as pessoas tinham bem menos Tecnologia, elas tinham que trabalhar bem mais Braçalmente pra qualquer coisa funcionar
0: Ah, mas daí quando não tava trabalhando Daí, daí ficava falando com o espírito, entendeu
2: As pessoas liam muito também, né
0: Ah, não lia nada Isso aí é história, meu
2: Liam muito <risos> ou oh, não sei não faço nem ideia que as pessoas faziam mas elas tinham que fazer que não era assim não tem nada pra fazer
0: só... isso aí tá escrito nos livros de história cara tu acha que, que alguém lê muito
1: <risos> mas é um momento realmente que, que as coisas tomam uma cara diferente né tomam uma cara meio experimental e isso de certa forma, existe até hoje, né? Uh,
0: teve também, né? Tinha esse pessoal dos aparelhos que eu até não sei se não tinha algum programa nesses Discover aí, que era tipo pessoal que ia nas casas mal-assombradas pra ver se, se tinha uma questão fantasma ou não. Né? e aí eles iam detectar ali pela eletricidade, sei lá como é, que, como é que funciona. Por
2: que que o fantasma e a TV com eletricidade também tiraram da cabeça, né?
1: Mas aí que tá, a eletricidade nessa época era relativamente nova, né?
0: ô meu, tem uma história muito legal sobre eletricidade, porque <risos> um, dos caras que, um dos caras que meio que ele conseguiu uh, expor qual era o fenômeno real por trás da, do, da mesa de Ouija era o Faraday, que era o físico que descobriu o eletromagnetismo, mas o Faraday, ele também, né, ele começou com essa história da eletricidade, essa coisa de eletricidade e magnetismo sempre teve, esse pessoal sempre flertou com isso.
1: À medida que a tecnologia também avançou, porque, por exemplo, assim, se a gente pegar a internet hoje em dia, tá? Quando surgiu a internet, ou mesmo se a gente pegar pessoas um pouco mais velhas, assim, que quando começou a internet mais popular já não estavam muito, sei lá, pessoas agora que têm seus 60, 70 anos. Uh, existe ainda muito essa esse mito da internet, tipo, se a gente pegar, por exemplo, essas coisas que os nossos pais ou tios do zap caem, né, de sei lá, de, nem vírus, sei lá, clicar num link bizarro porque não prestou atenção ali. É, tem uma questão da tecnologia quando ela é muito nova pra você, né, pro indivíduo, não seriamente pra todos, mas que você tá tentando descobrir. Então, por exemplo, quando a TV surgiu, era um troço bizarro, as pessoas olhavam pra trás da TV pra tentar achar a pessoa. Então, imagina você vendo a aquela eletricidade, porque a eletricidade, enfim, ela de certa forma ela é, ela é concreta, é algo que você pode ter, tomar um choque, por exemplo, mas também ela faz coisas se movimentar, ela 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 mexe com as coisas, né? Sem você ver.
0: É, eu acho que tem um pouco esse, essa coisa aqui, que do, de algo que não parece ser físico, meio que do interagindo invisível. com o meio físico. É, exatamente.
1: Então, tem essa questão da necessidade da concretude para entender o fenômeno. Então, como era o que tava mexendo tu não tava entendendo, obviamente era um espírito. É muito curioso isso. E fora que nessa mesma época, se a gente pegar, por exemplo, experimentos com eletricidade e corpo humano, né, de mexer músculos com eletricidade. Então se a eletricidade também faz isso, ela também pode ser um espírito em si. Uh, isso eu tô, claro, eu tô brincando em cima disso. Eu realmente não sei, eu tô tentando supor o que uma mente do século XIX imagina da, da eletricidade, da eletricidade, enfim, disso tudo. Acho que é um espaço muito grande para uma, para você pirar.
2: Pensei um pouco porque o Marcelo tava falando bem recentemente assim, talvez tenha um programa do Discovery que eles entravam com esses aparelhos de mensuração, né? Bastante tempo depois quando se conseguiu com essa ideia, né, de que a eletricidade poderia ser uma evidência, assim, né? uma atividade de uma atividade
1: paranormal Se a gente pega, por exemplo, esses filmes como, por exemplo Invocação do Mal Como é que é? Ah, é Invocação Desse do Mal, é... obrigado, Nicole.
2: Esse eu assisti e não tive medo, depois de grande
1: uh, Se a gente pegar, por exemplo esse filme Invocação do Mal ele é um filme que se passa na década de 70 eu acho, né se não me engano 60, 70 e, e tem uma questão pseudo científica nele Porque enfim, tem os dois uh, principais ali uh, Mas eles vão com uma aparelhagem De laboratório, né Tipo, pra medir ondas, pra medir Esse
0: é o dos irmãos, dos irmãos não Do casal Warren, né
1: do, do casal Warren então tem uma certa medição isso do, do... mas é aí que eu quero perguntar pra vocês vamos deixar de lado um pouco da parafernália uh, tecnológica e pseudocientífica que surgiu nesse último século ou últimos dois séculos porque eu acho que isso é uma tentativa bem clara assim de, de provar eu quero ir um pouquinho mais pra experiência em si né, experiência sobrenatural. Por que, que vocês acham que isso ainda se mantém hoje em dia? Ou, ou que papel que vocês acham que tem essa experiência hoje em dia?
0: Eu acho assim que é, acho que tem muito da natureza humana aí, né, cara? Eu acho que enquanto a gente existir, assim, sempre, sempre vai ter um pouco esse flerte. Acho que é uma coisa muito natural a, a questão de, de quando a gente se depara com o desconhecido, né, a gente buscar explicações, assim, né, e enfim, às vezes a gente não vai ter uma, uma explicação de uma autoridade que seja convincente, às vezes a gente né, não vai ter nada que nos dê uma, uma resposta e não sei, acho que... E acho que entra um pouco aquilo que a gente estava falando no início, assim, acho que dependendo de um contexto em que as coisas são contadas, mas eu acho que talvez a coisa que tenha mais força... Seja realmente a experiência, sabe? Tu passar por uma coisa que naquele momento te pareceu algo sobrenatural, tu sentiu como se fosse.
2: É, e outra coisa que eu acho que ajuda muito, assim, né? É o fato de que a gente tá sempre. A gente tinha uma máquina de buscar explicações, né? Então daqui a pouco a gente tem uma. Uma coincidência muito grande, assim, a gente sonha que algo vai acontecer e algo acontece. A gente já começa assim: Nossa, eu tive um sonho, de... tive uma premonição, só pode ser. Mas quantas vezes a gente sonha com coisas que não acontecem, né? Mas aí a gente vai super valorizar algumas coincidências que acontecem ou a gente pensa em alguma coisa e começa a tocar uma música que tem tudo a ver, e daí parece que já tem um sentido maior, assim, algo que rege a nossa vida, que vai além da gente que as coisas acontecem com a razão né, então
0: é, eu acho que a gente tem um pouco essa coisa inata de tentar criar uma narrativa, né de tentar criar um sentido a gente vai ter esses vieses para coisas esse viés confirmatório muitas vezes, né assim, para ah, eu sonhei e aconteceu mas eu não presto atenção no que eu não sonhei e não aconteceu, não fica na memória
1: Existe também, assim, eu não sei como é que é com vocês... Por exemplo, pra mim, eu tenho uma... E não precisa nem ser sobrenatural... Mas acho que a gente pode tratar o sobrenatural como superstição também, né? Coisas que não são de fantasmas ou é espíritos... Por exemplo, eu não sei se vocês... Eu, eu tinha muito quando eu era criança isso do tipo... Uh, se passasse lá, um carro azul... Agora... Vai acontecer tal coisa, entendeu? Tipo, sei lá, eu tava em dúvida se eu tinha ido bem ou mal na prova. Ah, se, eu, se alguém me chamar agora é pra eu na <risos> prova. Então eu ficava fazendo esses testes de... Que é tipo ó, três batidinhas na madeira, né? Que são coisas que a gente ainda faz. O que, que vocês ainda fazem de coisas supersticiosas, assim?
2: Bah, Cri bah. Cri
1: Vocês são as pessoas mais céticas do mundo. Nós somos muito <risos> céticos. <risos>
0: <risos> Meu Deus.
1: E se a gente entrar bem dentro da área da psico, né, da psicologia, a gente. Tá conferindo coisas, mas assim. É, a gente pode entrar nessa coisa meio de ritual de toque. Vocês acham que tem a ver? Não, claro que não tem a ver com explicação sobrenatural, necessariamente. Mas vocês acham que esse ritual, que pra algumas pessoas, às vezes, é uma, é uma, tem uma explicação sobrenatural, e pra uma pessoa que tem toque, por exemplo, ou tem um traje de personalidade mais obsessivo, vocês acham que tem uma, uma relação?
2: Eu sou, tá, eu vou fazer uma relação que depois não sei se a gente corta ou não, tá? Mas eu sou uma pessoa mais assim, né? Mais obsessiva, ansiosa. E quando eu era criança, você claro, eu já não tô falando de agora, né? Mas tinha aquela história da Maria da Golada, que se tu olhasse pro espelho ia aparecer a Maria da Golada. Hum. E, então eu tava deitadinha na minha cama e o roupeiro tinha um espelho, eu olhava o espelho e só ficava com aquela coisa eu não posso pensar na Maria da Golada, não posso pensar três vezes na Maria da Golada, senão ela vai aparecer, e aí óbvio, meu cérebro automaticamente fazia Maria da Golada, Maria da Golada, Maria da Golada, <risos> e eu tava, <risos> ela ia aparecer
0: é, eu acho que talvez essa coisa de toque mesmo tenha mais a ver assim com as formas que a gente cria também pra buscar segurança, né, porque Exato. quando a gente era criança e, e se sentia totalmente exposto, a gente a gente tentava criar essas estratégias, só que assim como no toque, muitas vezes elas saíam pela culatra e aí ficava mais ainda na nossa cabeça. Né?
1: Exatamente, como por exemplo, se a gente pegar um toque de, de verificação, a pessoa ela tem que conferir aquilo, porque ela se sente muito ansiosa se ela não conferir, e ela tem pensamentos catastróficos que são muito perto de uma da realidade do tipo
0: no toque nem sempre tem uma uma conexão tão assim Lógica, às vezes né? é uma coisa realmente é às vezes é uma coisa bem fora mesmo assim do tipo Perfeito. ah se eu não verificar isso aqui, o meu pai, que mora em outra casa, vai Total. morrer, né? Isso é muito supersticioso. Então, isso, isso eu acho que tem mais a ver, com a, é exatamente, sim, com a coisa da superstição, que é simplesmente essa relação entre um comportamento e um desfecho temido que tu vai tentar evitar com o comportamento, né?
1: Esse é um ponto, a gente não tem controle, o nosso controle é muito reduzido a coisas que a gente pode fazer no momento. Por exemplo, eu posso controlar relativamente o que eu vou falar aqui, mas é, é tão rápido então uh, assim É como caminhar, né? A gente pode parar de caminhar, mas a gente não precisa pensar exatamente como que a gente tá caminhando. Então, o nosso controle ele é muito restrito, principalmente quando foge da nossa... do que a gente tá vendo, do que a gente tá tocando. Né? A gente não percebe, assim, a realidade, às vezes. A gente acha que a realidade é tudo conectado, né? Essa noção também de... Ah, eu... Putz, deixei meu chinelo virado, minha mãe vai morrer. Né? Essas coisas que a gente tem de superstição que... É bem parecido com isso que a gente tá falando, eu acredito. Não sei o que vocês acham.
0: Não, com certeza. E essa coisa do. É muito engraçado, né? Porque total noção racional, assim, que. Deixar o chinelo virado não vai, não vai ser um problema. Mas às vezes tu tá saindo de casa, tu bateu o olho naquilo e vem aquele pensamento. Tá, ah, mas não custa nada desvirar, né?
1: <risos> é desconfortável, né? <risos> Tem um desconforto ali, né?
0: É, exato,
1: exato. Então eu acho que isso é uma coisa que, que bota mais lenha nessa, nesse tipo de pensamento.
2: Ô Luiz, me diz uma coisa. Tu nos chamou das pessoas mais céticas do mundo. Quais são as coisas que tu faz aí? Aqui?
1: Atualmente? É. Ah, eu tenho um. Um alho atrás da porta. Ah, uh...
0: Vampiro não entra aqui. Vampiro, vampiro
1: não. Não, aqui não é vampiro. Putz, deixa eu pensar, tá? O que que eu, o que que eu tenho é, um, é uma coisa bem. Eu não sei se eu vou conseguir explicar, tá? É uma coisa bem pseudocientífica e talvez agora eu seja cancelada a psicologia. É.
0: Assim. Tem um, tu tem uma aura, né, Luiz? <risos> eu tenho uma aura. Eu
1: acredito em pedras. Não. É assim. <risos> eu. A gente tem uma, uma noção muito, a gente é, é colocado nesse mundo num espaço de tempo muito curto e a gente vai viver essa vida por 90 anos, 80 anos, enfim, um tempo limitado, mas muito curto uh, em relação, por exemplo, à, à idade, a, a tempos uh, planetários ou, ou tempos de, de universo, né? Uh, daqui a 200 anos ninguém vai saber quem a gente era, basicamente.
0: Que, que papo médio.
1: Mas é um pouco disso, assim, é, é esse papo que, uh, que acaba, às vezes, levando, me levando para uma questão um pouco mais preciosa, mas ela é bem racional, a, 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 a parte disso também. Que é, é como a gente não, não sabe por que, que a gente tá aqui, uh, a gente sabe relativamente como a gente chegou até aqui, né, mas ainda assim é uma coisa extremamente aleatória, né, né. Uhum. Uh, mas o ponto é, a gente realmente não sabe e a gente é muito sozinho, né? Aqui, pelo menos, no nosso sistema solar. Tipo, não tem nada. Mesmo que a gente ache vida em Marte daqui a, sei lá, cinco anos de uma maneira bacteriana, são bactérias, entendeu? É, não é algo que a gente vai conseguir conversar. Talvez a gente consiga aprender com aquilo, mas não a gente é muito sozinho enquanto ser humano. Então... A gente, por ter essa, esse vazio que a gente pode completar com explicações religiosas, eu tenho muito esse espaço aberto, que é esse vazio inexplicável. Então eu meio que fico aberto a, a tudo, assim, na psicologia é mais poderado.
2: científica. Eu achei que tu ia dizer assim, ah, eu acredito em tal coisa, e então, tem uma coisa meio
1: mirabolante. Por exemplo, assim, ó. Por exemplo, assim. Uh, a ideia de que a gente pode, por exemplo, ter uh, uma experiência sobrenatural, eu. Aceito de uma maneira ok. E eu não tenho, tipo, nenhum. Eu tenho uma crença que isso é ok acontecer. E, mas eu acho que, que é isso. Tá? Desculpa desapontá-los.
0: Nossa, cara, que broxante essa tua revelação. Pois é. Foi é, porque mal. eu
2: também
1: penso. Eu também penso
2: que até pode existir. Eu já fui, assim, de cristã pra totalmente não existe nada, tudo uma bobagem e pra hoje em dia eu sou tipo, ah, oh, de repente até tem, não sei, ia ser legal se tivesse, tomara que tenha
0: eu meio que fiz o caminho contrário, assim, eu tive uma, uma fase ali que eu fiquei mais aberto, já hoje eu penso, nah, na real tamo fodido mesmo, não tem porra nenhuma e é isso aí
2: psicólogo Marcelo Bujac, pessoal
0: <risos> vou uma história pra vocês
1: eu, meu avô morreu em 2012 ou 11, não lembro bem.
0: Ah, não pode usar o pijama do vô, cara.
1: Então, mas ele, tipo, ele morava ele e minha avó na casa, eles dormiam separados, porque meu avô roncava muito. E meu avô morreu, tipo, dormindo, enfim. Quando eu fui no final do ano passar férias lá da minha avó, eu lembro que nos primeiros dias, assim, ou outros dias também, eu fiquei bem cagado. Porque minha avó ia dormir cedo, né? Tipo, 8 horas. <risos> E eu ficava, tipo, na sala vendo TV. E daí, às vezes, eu, tipo, eu saía da sala, a casa tava toda apagada. E eu tinha que, tipo, atravessar a casa pra ir pro meu quarto. Mas aí é que tá, é bizarro. Porque eu lembro que eu ficava, tipo, meio tipo... Tá, eu sou um adulto, eu não preciso pensar nisso. Mas eu ficava, tipo, tá, vai que eu aparece alguma coisa aqui, eu vou... vou Fudeu, sabe? É, eu, não mas... vou saber, eu não vou saber o que fazer. Então, é, tem aquilo... Mora aquele menininho com medo do filme ainda, sabe? de, é, de eu, eu acho
0: que é tenso, cara. Eu acho, assim, por exemplo... Até uma coisa que posso passar pra vocês também... Como é que é pra vocês, mas... Se tu me dissesse assim... Bah, cara, olha só... Tem uma casa aqui que todo mundo diz que, que é mal assombrada Todo mundo que vem aqui... Escuta coisa, vê coisa mas eu te dou, sei lá uma quantia de dinheiro pra tu passar uma noite lá. Sozinho? Bah? É, tipo, bah se pá eu vou, mas não sei, sabe <risos> não sei Com
2: outra pessoa eu iria, eu acho que não fosse ficar me assustando, mas o meu problema é sozinho, sozinho
0: e aí tu vê como isso tem uma função emocional, né Porque não é racional pensar Ah, com outra pessoa tem menos chance do fantasma aparecer Mas é uma coisa de a gente pelo menos tá com alguém e, tipo Tem menos chance ah, da é. gente se enganar, talvez Sim. De que aquele barulho, alguém vai nos tranquilizar né? E aí, quando você tá
1: <risos> é com alguém Tu tem aquele reality check, tá, tipo Ouvir um bagulho
0: todo também
2: ah pode se abraçar com alguém o meu, Pra mim o pior é passar por algo horrível <risos> sozinho
1: Não poder abraçar lá, não.
2: Um com Alguém já, já ajuda um
1: pouco <risos> Teve um dia aqui em casa Que foi muito tipo isso, Nicole Que tu acabou de falar A gente tava dormindo hum. e, e do nada, tipo Tocou a campainha tipo, Só que era de madrugada ah. Tipo, Nossa. sei lá, três fantasmas Tocou a campainha
0: Ou é um fantasma <risos> ou é um assalto, né? Sim, ou é um fantasma ou é um assalto eu até prefiro fantasma, mas é ruim também, total,
1: né? Total, total. Mas claro que vem na nossa cabeça de adulto, né? Primeiro, assalto. Mas a sensação era de fantasma, isso que era mais bizarro. <risos> e eu, eu acordei, e daí eu ouvi. E daí, sabe quando tu sente que a pessoa do teu lado tá acordada também? Uhum. Uhum. E eu, eu falei pra eu falei, Liza, E daí ela falou, que. quê? Eu falei, tu ouviu? <risos> daí ela, ouvi. E daí a, gente, a gente ficou tipo... Cagado. E assim, a gente descobriu que a gente tava cagado no dia seguinte, porque ninguém falou nada naquela hora. E daí uhum. a gente parou assim, e daí a gente voltou a dormir. E daí a gente acordou no dia seguinte, a gente falou, pá, o que foi aquilo? Ela falou, pá, eu tava... que bizarro, né? E daí quando a gente se ligou, parou pra pensar, a campainha que tocou não foi no nosso apartamento. Porque era um som diferente. A Nossa. gente viu uma campainha de um outro apartamento uh, tocar, e a gente achou que era o nosso, mas... A... Aquilo despertou na gente uma sensação de vulnerabilidade bizarra. E, e é muito curioso, assim, porque a gente é o primeiro andar, né? A gente, tipo, tem a portaria e daí sai o prédio, já entra... Da portaria já entra o no nosso, nosso apartamento, nossa porta. Então, o que foi na nossa cabeça? Foi o mesmo pensamento. Falou, se deu merda no prédio, se alguém entrou... O primeiro apartamento que eles vão vai ser o nosso. <risos> tem uma coisa que a gente não vive... Que a gente não vive mais... Que tem uma coisa que a gente não vive mais... Que é a questão muito do telefone, né? Não sei pra vocês... Mas tocava telefone no meio da noite, era todo mundo meio cagado. Porque quem é que vai ligar a trilha da manhã? É morte?
0: Né? É morte, morte? Ou alguém que veio da morte, né? Sei lá, <risos> alguém que tá indo <risos> ou alguém que tá voltando.
1: Exatamente, é, é um caminho.
0: É um caminho, é, é um caminho Alguém que tava de um lado e foi pro outro.
1: Exato, boa coisa não é. Eu dei uma procurada também. De perfis psicológicos que tem uma propensão maior em acreditar ou tem uma superstição maior. E realmente, eu não achei uma coisa muito conclusiva, tá? Eu achei várias, várias coisas, mas nada me pareceu muito conclusivo. Mas uma coisa que, que eu achei bem interessante... 80% das pessoas, tá? Enfim, da amostra que eles tinham lá, que era uma amostra bem grande... Já relataram experiências paranormais. Mas apenas 10% uh, não tinham uma explicação para essa, essa, esse fenômeno... Porque, por exemplo, eu tenho as minhas explicações para os fenômenos que eu, que eu contei ali no início do programa para vocês, né? A gente consegue ter uma explicação, mas 10% a 15% não tem. E eu, e eu acho que a gente pode agora comentar daquele desse desafio, do desafio de Randy, né? Que é um desafio que existe até hoje, se você quiser ganhar um milhão de reais, esse é o desafio para você.
2: Pois é, ele foi criado pelo James Randy, né? Que ele é um... Um mágico profissional, que ele tem uma história muito incrível, assim, ele, ele cresceu em Toronto, no Canadá, e ele não gostava muito do colégio, ele faltava aula, e daqui a pouco, acho que com 17 anos, se não me engano, ele fugiu com o circo, e começou a trabalhar já como conjurador, então ele trabalhava ali, fazendo truques no circo, ele também foi muito influenciado pelo Rudini né, que era um escapista, então ele foi se desenvolvendo assim, como mágico, e acabou virando um profissional mágico escapista. Tem até uh, vídeos dele pendurado de cabeça para baixo num helicóptero, assim, que sobrevoava Niagara Falls. E ele tinha que se desamarrar enquanto naquela situação, assim,
0: né? Teve vários caras que morreram já fazendo umas paradas assim, né?
2: Sim, ele, ele inclusive terminou a carreira dele, assim, desses tipo de apresentação, uh, depois de um acidente mais sério, assim, que ele teve preso num tanque de água. Que daí ele, ele fica preso e tem que se soltar, assim, de... Acho que era... Um, como é que se diz? Correntes e coisa assim, né?
1: Então ele quebra umas cutelas assim, ele... Deixa eu fazer um parênteses só. Que profissão, né? Porque, assim, mágico-escapista, tu meio que queima teu, teu número muito rápido, né? Porque, tipo, tá, meu número é sair de um tanque de água acorrentado. Aí tu faz isso pra todo mundo da cidade.
2: Não, mas é que ele é os dois. Ele faz outros truques não, também.
1: Não, beleza. Mas eu não quero... Se tu já saiu uma vez, eu não quero ver duas vezes sair. aí. Daí o cara vai fazer um troço mais difícil. Depois ele ah, faz sim, um troço mais... sim,
2: É tipo, sim. é um
0: troço fatal. E ele tem
2: 92 anos, Luiz. O cara o cara vivo. Mas ele vivo. não fazia
0: isso com 92 anos. Né?
2: Não, ele terminou a carreira em 2015. Mas ele já era bem idoso, né? Tu imagina. E aí, assim, ele começou também uma carreira paralela de... Caçador, assim, entre aspas, né? De, de pessoas que se diziam paranormais. Porque em algum momento ele se deu conta que, com truques de mágica e truques às vezes até simples, ele conseguia fazer as pessoas acreditar que ele estava realmente fazendo mágica, que ele não estava fazendo um truque, que ele tinha um poder inexplicável. Só que ele decidiu seguir sendo honesto com as pessoas, né? Então, até tem um documentário para quem quiser assistir que eu achei muito legal que se chama. Uh, inglês é honest liar, né? Que é um mentiroso honesto. Então ele diz que sim, ele mente, ele faz mágica, usa truques, mas ele é honesto. As pessoas sabem que é isso que ele está fazendo. E então dentro dessa, dessa linha de trabalho dele, assim de Perseguir as pessoas que se diziam paranormais. Tem uma série de pessoas que ele desvendou, né? Um deles foi o Peter Popov, que era um pastor que fazia shows, assim, né? Vinham inúmeras pessoas. Ele, ele foi um dia observar, porque ele sempre foi muito cético. Ele nunca acreditou em nada que fosse paranormal, assim. E ele foi lá observar e ele viu que ele tinha uma bolinha no ouvido. Ele tinha uma escuta uhum. e esse Peter Popper, ele, se, ele nesses shows ele dizia que ele estava se comunicando diretamente com Deus e ele curava pessoas e ele dizia para as pessoas jogarem fora seus medicamentos. Caramba. Então assim, uma, oh,
0: que cara, aquele cara legal.
2: Uma questão ética bem complicada, né? E o Randy resolveu conversou com um amigo dele e resolveu investigar. Então eles se vestiram, assim, de, uh, ficaram escondidos, assim, entraram disfarçados um dia com uma aparelhagem para tentar detectar ondas de rádio. Uh, não sei se eles <risos> Aí pegaram Deus falando. É para <risos> exatamente <risos> para testar várias ondas e ver se eles achavam, né, a frequência que ele poderia estar usando para se comunicar. E eles acham essa frequência e tem a mulher dele, a Elizabeth falando do outro lado. Então, na verdade, eles já tinham informações sobre pessoas que compareciam nesses lugares E informações detalhadas de doenças que eles tinham Porque essas pessoas escreviam cartas pedindo ajuda Então, ah, eu tenho... Ah, meu filho tem câncer, não sei aonde, eu preciso de ajuda Meu endereço é tal Então ele gritava assim, né A Maria, Maria, o filho Joãozinho, cadê? Aqui? E a mulher dele via as pessoas e podia dizer pra ele até pra onde ele tinha que se direcionar. Então, vai pra direita, vai pra direita. Maria tá pra direita.
0: Pô, oh, mas era uma pesquisa foda, né, meu? Tem que reconhecer pelo menos o trabalho dos caras aí.
2: E enfim, né? Então, eles descobriram isso. E essa foi uma das pessoas que eles desmascararam. E outra foi o Uri Geller, né? O Uri Geller, eu comentei até.
1: Não, o Uri Geller é sério. O Uri Geller é seríssimo. Ô,
0: oh, meu, eu entortava as colheres roda ali. Né?
1: <risos> Não, nem vamos falar <risos> dele,
0: <risos> Eu vou, eu vou tirar da edição. O Uri Geller não é o mesmo que era o homem do Ra né? Que fazia as luzes e tal. Eram, são duas pessoas diferentes, né? Do Ra? É, que tinha no Fantástico, cara. O cara fazia Ra e dava umas luzes.
1: Ah, se pá era? Mas eu posso estar tá enganado, mas não sei.
0: É, mas eu acho que ele desmascarou os dois. Ele
1: desmascarou uma, uma galera,
2: né? Então esse... O Uri Geller ia em programas de TV, né, fazia truques, e o Randy começou a perseguir ele, E nos mesmos programas que ele ia e refazer os truques, dizendo, não, é só mágico, eu sei como ele faz isso. Ó, oh, tá aqui, fiz a mesma coisa. E aí, vocês vão dizer que existem fenômenos paranormais? E eu acho que o, o evento mais legal que ele, assim, que ele fez foi contratar uh, um apresentador de programa que ia receber o Uri Geller. E dizer pra ele formas de tornar os truques do Rigeller impossíveis de serem feitos.
1: Agora o Randy, vou te contar também, né? Imagina, beleza, Uri Geller, ok, meio chalatão e tal. Imagina, tu vai no programa de TV e vai passar vergonha.
2: Não, mas é que ele tem a opinião de que essas pessoas estão, eles estão ganhando milhões de dólares, né, enganando as pessoas. O cara não tá indo. É verdade.
0: Gente. É verdade. Ele é tá mesmo. errado. Sim, ele é
2: engraçado. Ele dá ha -ha -ha e vai embora e dorme. E
1: deu. Esse cara, ele é tipo o pior inimigo de todos os, os paranormais, assim. Sim, não, tentou. mas
2: o, o troço deu, deu errado porque tipo, de fato o Urigada não conseguiu por exemplo, ele tinha que identificar em potinhos assim, qual deles tinha umas bolitas dentro uma coisa assim, só que ele fazia isso movendo e uh, reparando o movimento de acordo com o peso né? porque as que não tinham iam estar tá mais leves Aí o Randy disse pra deixar todas com o mesmo peso. Então ele não conseguiu. Só que o que ele disse no programa foi tipo Ah, não, mas eu não tô, tô me sentindo fraco, não tô sentindo a força. Só que era um programa com tanta popularidade ele acabou ficando mais popular ainda
1: depois não e é total, tipo, eu tenho um, um, um compilado no YouTube de, de caras que foram desmascarados e é muito isso, assim, quando o cara é desmascarado e dá uma merda na demonstração dele é, ah não, porque realmente tô muito fraco, ou ah, eu tô, não tô conseguindo me concentrar na... porque tem muito isso do setting, né do tipo, o cara, eu vou fazer minha, minha, minha demonstração mas tem que ser nessas condições
0: exato, exato, tem até um cara que ele fala essa coisa do setting, falou, né Luiz tem o Richard Wiseman que é um psicólogo é muito parecido com o Randy porque ele também é mágico e tal ele também estuda paranormais ele dá tipo quase que uma receita assim de como tu fazer uma situação em que as pessoas vão atribuir a causas sobrenaturais aí entra muito essa coisa do, do da preparação do momento né de dizer ah eu vou pedir que vocês sei lá tipo fechem os olhos mantenham uma uma atitude aberta da experiência e aí vai tipo guiando assim numa coisa assim que favorece com que as pessoas acreditem assim ou, ou estejam mais suscetíveis a, a crenças nesses fenômenos né
1: o Randy, pra quem quiser uh, tem um desafio até hoje que é quem conseguir provar pra ele que existe essa, uh, alguma coisa sobrenatural alguma coisa que, que ele não possa explicar de uma maneira científica, ganhou um milhão de uh, libras, dólares, dólares. dólares? Uh, então tá aí você que então tem se vocês experiência...
0: acham assim que a gente que é cético, que é chato não provem pra gente, provem pro Randy que pelo menos dá dinheiro, né?
1: É verdade é verdade. eu vou levar meu caso lá que eu acordei pra ele acho que ele não vai ter explicação muito obrigado pra quem ouviu a ideia é a gente fazer muitos, muitos, muitos mais até a gente não ter mais assunto que eu acho improvável que a gente vai falar sobre
0: tudo é que a gente super tem autoridade pra isso, né?
1: Exatamente. A gente fez faculdade de psicologia, o que nos dá a propriedade de falar sobre qualquer coisa. É
0: um moleque assim, ó. Porque a gente realmente ouve sobre tudo na faculdade <risos> de psicologia. Exatamente, a gente aprende
1: a falar sobre qualquer coisa. E a gente vai usar essa nossa habilidade aqui. A gente não conseguiu usar em outro lugar. <risos> então, obrigado pra quem ouviu. Uh, nos sigam nas redes sociais uh, que terão e que já existem, provavelmente, quando esse episódio estiver no ar. E... Últimas palavras, Marcelo.
0: Uh, pessoal, não acreditem em Fantasma. Bacana. Acho que ajudou o pessoal, hein, Marcelo?
1: Não, eu não
2: gostei, Marcelo. Não gostei. Eu acho que isso aí mantém uma mente aberta.
1: Nicole, últimas palavras.
2: Isso aí, pessoal. O caminho para um milhão de dólares está aí aberto, né? Vamos treinar essas habilidades paranormais aí. O, o cara está com 92 anos, então daqui a pouco, um pouco menos crítico.
0: <risos>
2: Ai que horror! Não tô brincando, hein? eu sou super fã dele. Pra passar a
0: perna do James Raine é complicado.
2: A pessoa é genial.
1: Muito obrigado pra quem ouviu. Um beijo e tchau.